0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. In deze podcast gaan we in op hoe de gemeente Utrecht het sociaal domein heeft ingericht. De stad maakt enkele fundamentele keuzes die maken dat hun manier van werken in de rest van het land veel aandacht krijgt. Daarom duiken we in deze podcast in hoe Utrecht de buurteams... en de aanvullende specialistische hulp heeft vormgegeven. Wat zijn sleutels in hun manier van werken? Welke lessen kunnen we daar trekken? En hoe is Utrecht zelf bezig om hun werkwijze door te ontwikkelen? In deze podcast horen we Maarten van Ooyen, wethouder maatschappelijke ondersteuning en welzijn... Token Tom, themadirecteur sociaal domein... Peter de Visser, bestuurder van de buurteamorganisatie Sociaal... en Suzanne Verdold kwartiermaker van de pilot buurtgerichte specialistische jeugdhulp. Allereerst, hoe ziet de inrichting van het sociaal domein in Utrecht er op hoofdlijnen uit? Nou, op het eerste gezicht is het niet heel anders dan hoe de meeste gemeenten in Nederland het inrichten. Leg Maarten van Ooyen, de wethouder, uit. Het
1: model bestaat dus eigenlijk uit drie, ja, hoe zou ik het zeggen, drie verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel is dus de basis. Nou, inderdaad, de buurtcentra, maar ook sociale netwerken. Denk aan alle eetgroepen. Denk aan wat er in de hele informele zorgnetwerken gebeurt. Um, dat, is, dat is echt de sociale basis. Dan heb je deel 2, waar dus de buurtteams de uh, spil in, uh, in spelen voor de uh, eerste hulpvragen. Uh, ben je eigenlijk altijd bij het buurteam uh, uh, aan de slag. En dan is het derde onderdeel is de, nou, de aanvullende zorg. Ik denk overigens dat deze drie onderdelen... dat die eigenlijk grofweg in alle gemeenten op deze manier uh, gemaakt worden. Dus daar zit eigenlijk helemaal niet het punt. Hè? Het Utrechtse model onderscheidt zich niet door deze drie onderdelen. Het onderscheidt zich wel in de manier waarop we daarmee uh, aan de slag zijn gegaan.
0: Drie lagen dus, de... Sociale basisinfrastructuur als eerste, vervolgens de buurteams en dan waar nodig specialistische zorg. Dat is inderdaad niet zo onderscheidend, maar de sleutel zit in de manier waarop Utrecht de buurteams neerzet. En vooral eigenlijk de buurteam professionals.
2: Belangrijk is dat zij uh, generalist zijn, vergelijkbaar met de huisarts, die zelf hulp verleent en doorverwijst.
0: Thema-directeur van het sociaal domein Token Tom en Peter de Visser, bestuurder van de buurteamorganisatie Sociaal, leggen uit wat de verschillen zijn.
2: Eigenlijk was ongeveer zo'n 80% van de AWBZ-begeleiding, wat veelal wordt gezien als specialistische zorg, wordt bij ons door het buurteam gegeven. Dus de specialistische zorg is direct vanaf 2015, was al veel kleiner dan in veel andere gemeentes. En ze zijn daarbij niet een heel duur indicatieorgaan uh, geworden, want ze kunnen gewoon echt heel veel zelf en een goede inschatting maken voor wat er eventueel extra nodig is. En dat gebeurt dan ook in overleg.
3: De toegangsfunctie aan zich verdwijnt en wordt geïntegreerd in de zorg. Dat betekent dat ik als Utrechter niet eerst langs een soort bastion van toegangsgevers moet... en mijn verhaal moet vertellen en vervolgens mijn verhaal nog een keer moet vertellen... bij degene die mij daadwerkelijk gaat ondersteunen. En twee, individuele begeleiding laat zich moeilijk vangen in een arrangement... Want het kenmerk van mensen die individuele begeleiding krijgen... is dat het niet heel stabiel is. Dus dat betekent dat de ondersteuning die je daaraan zou moeten geven... dat dat per week, per maand uh, kan verschillen. En soms is dat heel lang, soms is dat heel kort. Soms is het heel kort, dan weer even niet, dan weer wel. En juist die, uh, uh, dat type zorg uh, verhoudt het dus slecht tegen het model van één keer toegang. En daarna heb je een boterbriefje en kun je, uh, krijg je eigenlijk altijd ondersteuning. Niemand registreert iets... Het enige wat we registreren is een ondersteuningsplan. En dat doen we samen met die klanten. Daar staan doelen in. En het doel van het ondersteuningsplan is om structuur te geven aan de ondersteuning. Om houvast te geven aan de, aan de klant. En ook om onze professionaliteit te borgen. Het doel van het ondersteuningsplan niet is om data te genereren. Die komen er wel vandaan, maar dat is niet het primaire doel. En we registreren dus niks wat niet bijdraagt aan de ondersteuning van die klant. De buurtteam professionals
0: doen dus heel veel zelf. 80% van wat in het oude stelsel ABBZ begeleiding was. Ze functioneren zo ongeveer als de huisarts. Ze behandelen in principe zelf en schakelen alleen als het nodig is specialistische hulp in. Ze indiceren dus ook niet op welk arrangement iemand recht heeft, maar kijken steeds wat er nodig is. En dat met lage administratieve lasten. Deze manier van werken was in eerste instantie wel eens onwennig.
3: In het begin was continu de vraag, wat moeten we doen? Hoeveel ondersteuning moet ik bieden? Wie moet ik wel of niet ondersteunen? Uh, en het uh, flauwe antwoord wat ik dan uh, geef is... Ja, sorry, maar ik ben daar dus niet voor opgeleid. Uh, en het enige wat ik heb gedaan is jou aangenomen. Want ik denk dat jij competent bent om die afweging te maken... En het is natuurlijk flauw. Dus ik zeg, ik wil best met je daarover praten. Vertel welke dilemma's er zijn. Maar uiteindelijk denk ik echt oprecht dat jij degene bent... die het best in staat om die afweging te maken. Niet alleen om wat je kunt en wie je bent. Maar ook omdat jij in die wijk zit. Die mensen voor je hebt staan. En jij ook al die mensen ziet. En in het begin is dat onwennig. Uh, en wat we hebben gedaan is elke maand die teams bij elkaar zetten. En gezegd, reflecteer is op de beslissingen die je hebt genomen. Die mensen die je bent gaan ondersteunen... een maand geleden, als die nu weer voor jou zouden zitten... zou je dan dezelfde afweging maken? Zou je dezelfde inspanning doen? Zou je dezelfde inzet doen? De doelen die je met elkaar hebt afgesproken... zijn die eigenlijk gehaald? En dat... Op die manier ook accepteren dat zijn organisatie daarin leert en dat ze daarin ontwikkelen. Daarmee is het dus zo dat ook in dit model uit dingen fout gaan. Uh, mensen soms hele goede ondersteuning krijgen, soms minder goede ondersteuning krijgen. Dat is, we hebben geen toverstok om alles beter te maken. Alleen, uh, het werk wordt leuker voor die professional. Je gebruikt de competenties van die professional, want hier zijn ze voor opgeleid. Zij kunnen die afweging veel beter maken. De klanttevredenheid neemt toe, omdat mensen niet eerst drie keer moeten uitleggen... waarom ze echt vinden dat ze ondersteuning nodig hebben. Uh, het ook niet meer gaat over hoeveel uur langskomt. Uh, maar het het gaat er eigenlijk over, eh, wat is jouw ondersteuningsvraag? Hoe kunnen we je daarbij helpen? Maar hoe stuurt Utrecht dan op financiën? Als professionals
0: vrijgelaten worden en ze geen indicaties of arrangementen hoeven af te geven, krijg je dan niet een
1: ongelimiteerde groei van zorg? Wij hebben het echt opengegooid. We hebben gezegd tegen de aanbieders, financieel heeft de gemeente één budget. We hebben geen honderd uh, verschillende Eigenlijk hebben wij één budget hè, voor uh, uh, deze taken binnen de WMO. Dat betekent dat als wij um, de buurteams op een andere manier inzetten. Uh, um, dat dat geld dus van de buurteams naar bijvoorbeeld aanvullende zorg gaat. Of andersom, als ze minder zorg de aanvullende zorg, dan gaat het naar de buurteams. Want dat is uiteindelijk moet het uit dezelfde, hetzelfde budget uh, uh, komen. Dus we hebben ook tegen hen gezegd: vanuit die uh, stelselverantwoordelijkheid. stel dat die buurteams nu toch meer gaan doorverwijzen. Dan betekent dat maar één ding. namelijk Dat wij ook in het budget daarop uh, 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 gaan korten. Want wij moeten dat geld dan besteden aan die partijen in aanvullende zorg. Anders komen we er niet mee uit.
3: De gemeente Utrecht subsidieert ons, Buurteam Sociaal. Wij krijgen een bedrag dat gelijk staat aan, aan 65% van, de, van wat vroeger ambulante begeleiding was. Daarvoor moeten wij elke Utrechter met een vraag ondersteunen. Dat bedrag is bekend voor de komende zes jaar wordt geïndexeerd. En dat noemen we eigenlijk een, een lump sum. De gemeente Utrecht maakt het niet uit welke ondersteuning je biedt... als je maar voor zorgt dat elke Utrechter met een vraag ondersteund wordt. Eerst door ons, de basiszorg. En lukt dat niet door de specialistische zorg. Wij accepteren elke Utrechter. De specialistische basiszorg moet iedereen accepteren die wij naar ze doorverwijzen. Daarmee is op voorhand het geld... Volstrekt duidelijk. En is er eigenlijk geen enkele prikkel meer op individueel niveau... om meer of minder uren te leveren, om meer of minder ondersteuning te leveren. Door één lumsumbedrag bedrag te bieden
0: aan de buurteams... en te verwachten dat ze daarvoor al hun taken uitvoeren... voorkom je dat er een prikkel is op individueel niveau... om meer productie te draaien, omdat dat tot meer omzet zou leiden. Tegelijkertijd geeft Peter ook aan dat 65% van het budget... dat vroeger voor ambulante begeleiding stond... overgekomen is aan de buurteams terwijl 80% van de taken zijn overgekomen uit de AWBZ naar de buurteams toe.
3: Dus voor 65% van het budget moet 80% van de taken worden uitgevoerd... Heel veel gemeentes vragen mij, uh, goh, wat een leuk model, dat willen wij ook doen. Maar ja, dat geeft natuurlijk heel veel uh, gedoe met al die klanten... want die krijgen uiteindelijk minder uur ondersteuning. Dat is absoluut zo, want ja, als je 40% effectiever wordt... betekent het gewoon 40% minder uur inzetten. Dus ja, mensen krijgen per saldo minder uur ondersteuning. Het bijzondere is natuurlijk dat als je aan de voorkant dat tegen de mensen zegt... dat, uh, nou, dat breekt de pleuris uit, om het maar uh, on uh, onherbiedig te zeggen... Maar het is natuurlijk helemaal niet relevant hoeveel uur je aanbiedt. Eigenlijk is de kunst om met mensen vooral in gesprek te gaan over... Goh, wat zijn eigenlijk je zorgen? Waar maak je druk over? Wat zou je eigenlijk willen in je leven, maar lukt nu niet? En als je daar heel erg bij aansluit, dan heeft niemand het meer over uren. Peter geeft een voorbeeld uit de praktijk van de buurteams. Ik heb een meneer gezien die uh, licht verstandelijk beperkt, 75... Al, al zijn hele leven twee uur begeleiding per week. Want dat was zo, werd ooit geïndiceerd. En hij deed vrijwilligerswerk bij een kinderboerderij. Onze medewerker kwam daar. Die zegt, ik zit de eerste drie weken... zit ik twee uur stilzwijgend naast die man op de bank... Ik kwam er eigenlijk niet veel verder mee. Ik dacht: Wat, wat ben ik hier aan het doen? Toen ben ik eens gaan kijken: Goh, wie kent hij? Nou, de buurvrouw, die is uitgenodigd een koffie, dat ik er ook was. Hij had nog een zus, uh, een paar jaar ouder. Die mensen op de kinderboerderij, samen zijn we gewoon zo wat mensen gaan bezoeken uit zijn leven. En ik heb tegen iedereen gezegd: joh, uh, als er nou ooit een keer iets misgaat, je maakt je zorgen, je komt er niet uit. Bel mij, dan kom ik. En ik had nog een andere klant, zei die medewerker, die een hondje had, maar die kon ze niet meer uitlaten. En vervolgens is hij met die meneer uh, naar die mevrouw gegaan en zijn ze samen dat hondje gaan uitlaten. Dus werd die klant eigenlijk een vrijwilliger. Had hij dan een VOG? Was het allemaal geregeld? Nee. En dat hondje liep ook nog de eerste keer weg. Toen dacht hij, oh jee, als het nu allemaal misgaat... dan is het dan wel goed wat ik hier heb gedaan. Nou ja, natuurlijk, dit is gewoon het echte leven. Dat hondje kwam gelukkig weer terug. En vervolgens is die meneer twee keer per week zelfstandig... dat hondje gaan uitlaten bij die mevrouw. Onze medewerker laat één keer per maand, loopt hij mee. Tijdens het uurtje wandelen met die hond hebben ze meer kunnen ze makkelijker tot een gesprek komen dan op de bank bij die man thuis. En uh, we weten gewoon, met deze meneer zal het ooit een keer misgaan... want hij is niet in staat om in lastige situaties dat zelf op te lossen. Als zijn zus doodgaat, als hij ruzie krijgt met die man... dan ontstaat de stress en dan gaat hij waarschijnlijk onhandige keuzes maken. Alleen doordat je de omgeving van die meneer hebt ingeschakeld... Uh, en er genoeg mensen zijn die hem tegenkomen en je nabij bent... Um, ja, heb je eigenlijk veel betere ondersteuning. Terwijl als je kijkt naar de effectieve inzet... was het twee uur per week en nu is het nog een uur per maand... Voordat Utrecht in 2015 in heel de stad op deze manier
0: ging werken... startte het eerst met een pilot in twee wijken.
2: We weten nog niet zo goed, we willen zulke grote veranderingen. Het is nog niet daar. Laten we gaan oefenen. En we hebben toen twee wijkteams, buurteams zijn die later gaan heten, opgericht... Uh, en met de vraag werkt het? En we hebben toen ook aan professionals gevraagd. Ga dit eens proberen, uh, zoals jullie denken, dat dit kan. Probeer dit handen en voeten te geven. En we zijn steeds gaan leren van wat zij, uh, wat zij ons weer te vertellen hadden. En dat heeft zich uiteindelijk in 2014 in een uitvraag uh, is dat gemond. En zijn er twee nieuwe organisaties in de stad gekomen met buurteams.
0: Utrecht heeft dus in de pilot geleerd wat voor type mensen nodig zijn in die buurteams... om op een goede manier die taken te kunnen uitvoeren. En door vervolgens een aanbesteding te doen en twee nieuwe organisaties op te zetten... had Utrecht ook de mogelijkheid om mensen te selecteren voor die posities.
2: De nieuwe organisaties eh, hebben we echt zorgvuldig uitgezocht. Die bestonden dus nog niet. We hadden alleen de pilotteams. Maar in datzelfde najaar van 2014 hebben ze heel veel... Uh, mensen aangenomen uit de organisaties van aanvullende zorgs die, die AWBZ gaven. En ze hebben echt mensen geselecteerd die dit graag wilden en goed zouden kunnen. En die stonden op 1 januari in de eerste teams. In 2015 hebben we in het eerste jaar wel een half jaar genomen en ook dubbel betaald om in alle rust mensen die dan over moesten gaan van AWBZ naar het buurteam om daar de tijd voor te nemen om dat goed te doen.
3: Ik denk dat het belangrijk is als je, zo als je naar zo'n model gaat, dat je ook moet zorgen dat je uh, in de meest ideale situatie aan de voorkant uh, kunt selecteren. En wat we in Utrecht hebben gedaan is, uh, er is een nieuwe organisatie opgericht en wij hebben gezegd, wij uh, hebben voor dit werk mensen nodig. En wij gaan in eerste instantie alleen selecteren uit mensen die in Utrecht dit werk nu al doen. Waarbij dit werk redelijk ruim geformuleerd is iedereen die in Utrecht op enige manier actief was en uit Utrecht kwam, die kon solliciteren. En we zijn rondjes gaan maken langs alle aanbieders die dat daarvoor deden... En wat ik daar vooral heb verteld, is aan de ene kant uh, hoe ontzettend leuk het is en hoeveel ruimte je krijgt. Maar ruimte en autonomie het zijn hartstikke mooie woorden. Maar dat geeft dus ook meer verantwoordelijkheid. Dat betekent wel dat, jij er zelf, dat je zelf keuzes moet maken. Terwijl je in het verleden misschien veel meer uh, keuzes uitvoerde die een ander had gemaakt. Dat betekent ook dat, uh, ja, gelukkig zijn er ook een heleboel mensen die ondersteuning nodig hebben, die werken hebben. Dat je soms ook wel eens 's avonds moet werken, of misschien in het weekend. Dat, uh, dat ga ik niet van tevoren afspreken dat je elke dinsdagavond moet werken. Nee, dat is jouw eigen je, Wij gaan niet op die uren zitten, maar daar hoort dus ook ook bij dat je zelf op die uren beschikbaar bent dat nodig is. Die flexibiliteit, de spirit ook van uh, bereid zijn je eigen uh, manier van werken los te laten, in het on onzekere te duiken, uh, uh, kwetsbaar te zijn, um, uh, op zoek te gaan naar een nieuwe manier van werken, dat moet je leuk vinden. En toen die professionals geworven waren, zijn ze verdeeld over de stad. Toen wij starten hebben we eigenlijk op basis van de historische zorgvraag, de sociaal-economische status in een wijk, alle beschikbare informatie, hebben we een soort profiel per buurt gemaakt. En op basis daarvan hebben we gekeken van welke expertise zou nou minimaal in elk team aanwezig moeten zijn en voor sommige wijken welke expertise moet hier dominant aanwezig zijn. En vervolgens hebben we die medewerkers zo verdeeld over die teams dat er een evenredige verdeling is van die specialisme over die teams. De sleutel tot succes in het
0: Utrechtse model zit dus in de professionals aan de voorkant. De professionals in de buurteams. Ze kunnen zelf de afweging maken wat een Utrechter nodig heeft aan ondersteuning... en kunnen een heel deel van deze ondersteuning zelf bieden. Ze krijgen de ruimte om hun eigen professionaliteit te pakken. En deze professionals zijn allemaal geselecteerd op het feit dat ze deze manier van werken willen... en ook kunnen vormgeven. En vervolgens moet je kijken op welke plek welk specialisme nodig is... en welke kennis... In alle wijken nodig is. Utrecht heeft erbij gekozen om jeugd en volwassenen in twee aparte teams onder te brengen.
2: We hebben de keuze gemaakt om twee buurtteamorganisaties te hebben achter één voordeur. En die twee organisaties, de ene is gericht op volwassenen en de andere is gericht op of kinderen en gezinnen. Dat hebben we gedaan omdat we in de proefperiode ontdekten dat er echt een grens is aan hoeveel expertise je kunt koppelen in een generalistische uh, professional. Daar hebben we heel goed geluisterd naar die professionals. En um, ze werken wel samen nogmaals achter één voordeur, maar ze hebben toch ook heel erg hun eigen netwerk. De een heel erg met bijvoorbeeld met het onderwijs en de ander juist met uh, organisaties in de GGZ of verslavingsproblematiek. En dat is ook uh, zo gebleven toen we het opnieuw hebben ingekocht uh, vorig jaar.
3: Het belangrijkste uitgangspunt is dat de inwoner van Utrecht dat niet mag merken. Dus wij heten allemaal buurteams. We hebben een gezamenlijke voordeur. En Utrecht hoeft niet te denken, Hey, heb ik een kind en is dat van onderdeel van dit probleem of niet? Die komt bij die voordeur en aan die voordeur wordt doorgevraagd. En op basis van wat daar uh, aan informatie wordt opgehaald, wordt besloten zon, uh, naar welk team je gaat. En voor, de, voor die Utrechter maakt het niet uit, want dat zijn allemaal buurteams. Dus dat is denk ik een belangrijke... Uh, ...uitgangspunt, wat ik in ieder geval iedereen zou adviseren. Zorg dat inwoners geen last hebben van hoe je dingen inricht. Het moet gewoon een simpele voordeel zijn waar iedereen terecht kan.
0: Tot nu toe hebben we het vooral over de buurteams gehad. Maar Utrecht heeft daarnaast dus nog twee andere lagen. De sociale basis, dan de buurteams en dan de aanvullende of specialistische hulp.
2: De buurteams zijn ook ingebed in de wijk, want het hele systeem werkt eigenlijk gebiedsgericht, zodat mensen elkaar kennen. Dus zij kennen ook heel goed de mensen uit de sociale basis, bijvoorbeeld van de JGZ, bijvoorbeeld op scholen. Ze kennen de huisartsen, ze kennen de wijkverpleegkundigen. En op die manier kunnen zij ook heel snel schakelen als dat nodig is rondom een cliënt.
1: We hebben het netwerk informele zorg... wat allemaal partijen heeft die, uh, uh, die met elkaar in een netwerk stappen dat We moeten met elkaar een, een, een betere alliantie vormen... ook om een goede ingang te zijn naar die, uh, naar die buurteams toe. En die hebben op een gegeven moment een soort uitwisseling gehad... Tussen de buurteams en het netwerk informele zorg. Van wat doen wij eigenlijk? En hoe kunnen we elkaar ondersteunen? Dat noemden we op een gegeven moment ambassadeurs van netwerk informele zorg. En die hebben op een gegeven moment gewoon meegelopen. En andersom ook. Om elkaars werkveld veel beter te zien. Want het is echt heel anders als je bij een handje helpen werkt. Of je komt uit de sociaal-juridische hulpverlening. Dat is een andere wereld. Um, en dat hebben we bij elkaar gehoord. En op deze manier is er veel meer perspectief uh, over en weer gekomen. Over wanneer kan ik eigenlijk inderdaad dankbaar gebruik maken van, van uh, wat er gebeurt in het informele netwerk. En wanneer kan dat ook niet? En wanneer moet je daar ook niet op hopen?
0: Die kennis over en weer en die interactie tussen de sociale basis en het buurteam... en zoals je straks zult horen ook tussen het buurteam en de specialistische hulp... is heel belangrijk. Er zijn dan ook niet altijd zwart-wit grenzen tussen waar de sociale basis eindigt... en het buurteam begint, en waar het buurteam eindigt en de specialistische hulp
3: begint... Dus het buurteam uh, kan mensen toeleiden naar alle voorzieningen die er in de wijk zijn. Maar die kan ook en moet eigenlijk ook aangeven welke voorzieningen er nodig zijn. Omdat het kan zijn dat in een specifieke buurt door het type woning wat er zijn... relatief veel uh, jonge mannen zijn met uh, gedragsproblemen. Die uh, slecht landen in een uh, sportvereniging. Dan is dat een heel belangrijk signaal om aan te geven eh, bij bijvoorbeeld een sportvereniging of een eh, combinatiefunctionaris of een sociaal makelaar. Zodat zij daar vervolgens mee aan de slag kunnen gaan. Eh, en dan, eh, dan moet je volgens mij vooral grijze gebieden durven laten ontstaan. Je ziet dat heel veel gemeentes enorm willen afbakenen wie waarvoor is. En dat werkt niet, want dat is namelijk niet eh, te bepalen. Dus soms doen onze buurtteammedewerkers werk... wat je eigenlijk ook een opbouwwerker zou kunnen laten doen. En soms doet een opbouwwerker werk... wat lijkt op het werk van een individueel begeleider. Dat is niet erg, zolang dat maar gecoördineerd gebeurt. Dus wat je vooral, denk ik, heel goed moet regelen, is erkennen en expliciet maken dat er grijze gebieden zijn... en niet de verantwoordelijkheid voor het grijze gebied bij de gemeente neerleggen... maar de verantwoordelijkheid voor het grijze gebied bij de uitvoerders neerleggen. In dit geval de buurtteamorganisatie Sociaal en de Sociaal Makelaar. Of de buurteamorganisatie Sociaal en de ambulant begeleider in het specialistische veld. Ook in dit geval geldt dus dat Utrecht, de buurteammedewerker... expliciet de ruimte geeft om
0: zijn eigen professionele afweging te maken... Dat geldt ook voor het aanhaken van specialistische of aanvullende zorg.
2: Een buurtmedewerker kan dus, als dat behoefte aan is, doorverwijzen naar aanvullende zorg. Of liever nog andersom, mensen uit aanvullende zorg bij het gezin halen, bij de kwestie halen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er schuldhulpverlening nodig is van veel specialistische aard. Maar ook GGZ-expertise of expertise op een aandoening die iemand heeft.
0: Token geeft dus aan dat het belangrijk is dat er zoveel als mogelijk geprobeerd wordt specialistische zorg aan te haken in plaats van dat er doorverwezen wordt. Op die manier blijft die buurteammedewerker centraal staan in de dienstverlening aan een Utrechter. Het is niet zo dat Utrecht al gelijk op 1 januari 2015 op deze manier ging werken.
2: Ook sinds 2015 zijn we steeds bezig geweest om verder te ontwikkelen samen met de stad stap voor stap... En een van de belangrijke onderdelen was daarin dat we ontdekten samen met onze partners... dat de specialistische zorg eigenlijk niet op een manier kon samenwerken uh, zoals we dat graag wilden... als ze niet ook gebiedsgericht zouden gaan werken. Dat hè, zowel de, de hulpverlener GGZ uh, als de buurteam, als uh, de huisarts en de school elkaar toch kennen. Dat is heel erg belangrijk. Dat gebiedsgerichte is een, een pijler onder ons uh, systeem...
0: Als je hele aanpak erop gericht is om buurtgericht te werken, is het ergens logisch om ook je specialistische zorg op die manier in te richten. Suzanne Verdold, kwartiermaker van de pilot Buurtgerichte Specialistische Jeugdhulp, vertelt wat de gedachte was van gemeente en aanbieders toen ze die constatering deden.
4: Laten we het maar gewoon gaan proberen. Uh, en dat is waarmee in Utrecht de pilot is opgezet om in twee wijken integrale jeugdhulp. Uh, specialistische jeugdhulp neer te zetten. En daarmee hebben we ook wel kunnen kijken van wat uh, kun je daar op een andere manier in doen. Want nu wordt er heel snel doorverwezen. Uh, dus um, als we uh, denken dat um, uh, er misschien. Met een kind meer aan de hand is. Dus bijvoorbeeld sprake is van trauma of van ADHD. Dan wordt er doorverwezen naar een andere hulpverlener. Die moet dan zeggen of dat aan de hand is. En daar wel of niet behandeling op doen. Terwijl wat we nu doen is eigenlijk veel meer aansluiten bij de hulpverlening die je al in het gezin is. En hoe werk je dan samen? Dat gaat erover dat je elkaar kent. Weet, hier ben jij heel goed in. Jij hebt al het contact met het gezin. En je bespreek met elkaar wat het dan is wat je specifiek van mij nodig hebt. Dus niet het hele aanbod, maar precies dat stukje wat je nog mist... in dat wat je nu met het gezin aan het doen bent. Um, ik vind het vaak een soort Lego-huisjes. We hebben um, huisjes gebouwd van Lego-blokken. Uh, en dat noemen we aanbod. Dan zeggen we, dit is uh, het traject uh, wat wij doen. Uh, maar als je vraagt, mag ik de helft van deze stenen? Dat kan niet. Dan moet het vaak wel het hele uh, Lego-huisje zijn um, of niet. Terwijl ik denk, soms ben je al de helft van het uh, Lego-huis. Uh, en heb je dus niet nog een hele daarnaast nodig om dat te kunnen doen.
0: In deze manier van werken kijken dus de buurtteamprofessional samen met het gezin naar welke specialistische hulp nodig is. En de specialistische hulp biedt niet kant-en-klare pakketten van complete arrangementen, maar kan modulair werken en precies dat bieden wat nodig is. Dat kan soms advies zijn, soms echte ondersteuning en soms een veel uitgebreider traject.
4: En dat heeft ook consequenties voor financiering... want dat maakt dat je de ene keer meer doet dan de andere keer. Dus je hebt geen standaard trajecten, geen standaard pakketten... Dus ook niet die je standaard kunt financieren. Maar dat maakt ook dat we bijvoorbeeld consult kunnen doen. Dus echt een keertje mee met een collega van het buurteam... of aansluiten bij een gesprek van een gezin met de huisarts... Uh, om dat gewoon een uurtje te doen. Um, en dat zit in de financiering. Uh, dus daar hoef je niet uh, um, eerst weer een traject voor aan te vragen... of een beschikking voor aan te vragen. Die ruimte is er om dat te doen wat nodig is.
0: Het interessante van deze manier van werken. is dat de buurteamprofessionals. ook heel veel leren van die specialistische hulp.
4: Het buurteam denkt. wellicht is er sprake van trauma. Um, dan gaat uh, de psycholoog vragen. Wat, uh, welke kenmerken zie je dan? Welke symptomen zie je dan? De volgende keer weet die buurteammedewerker. nog beter. welke vragen die al aan het gezin moet stellen. Uh, om te screenen. of er sprake is van trauma. En ik denk dat dat. Uh, dus dat is ook nog een, een soort proces wat zichzelf blijft verbeteren, het delen van kennis. En, en dat vind ik ook wel heel erg passen bij deze werkwijze. Dit gaat over delen van kennis en niet het zitten op je kennis. Je houdt het niet bij je en je zegt kom maar naar mij als je uh, mijn kennis wilt. Maar je deelt het met wie het nodig heeft. Dus ook met scholen of met buurteam of de huisarts.
0: Het niet blijven zitten op je kennis, maar het delen van je kennis. Susanne geeft een mooi voorbeeld van een samenwerking die ze had met Thomas Wormgoor van UUS. Het ging over het thema genderdysforie.
4: En dat is een hele specifieke expertise. Uh, en in Amsterdam aan de VU heb je daar de, de specialist voor. Uh, en uh, in uh, het team in Leidse rijn was een klinisch psycholoog die zei: Volgens mij zou ik hier ook wel iets mee kunnen, maar ik weet het niet helemaal zeker. Die is gaan bellen met de specialist in Amsterdam en heeft gevraagd... denk je dat ik dit kan? En daarvan hebben zij overlegd van wat kun je dan... en, en welke dingen kun je inzetten. En uiteindelijk kwamen zij tot de conclusie dat dat wel zou kunnen... maar toen hebben ouders de keus voorgelegd. Wat wil je? Als jij wil naar Amsterdam, naar de specialist daar, dan kan dat. Als je zegt ik wil de zorg in de wijk en dichtbij... en we hebben een klinisch psycholoog, um, dan kan dat. En de specialist uit Amsterdam gaf aan... Bel me gerust als je vragen hebt als je het gaat doen. Uiteindelijk heeft het gezin inderdaad gekozen voor de hulp dichtbij in de wijk. Um, en heeft um, uh, de, de VU een e learningsmodule gemaakt... waarin zij hun kennis hebben gedeeld voor meerdere professionals uh, in deze teams. Dus daarbij denk ik dat, daarvan zie je echt dat het anders kijken is naar hoe ga je met kennis om. En uiteindelijk wil je dat de kennis komt bij de kinderen die het nodig hebben... En dat vraagt een andere manier van werken.
0: De pilot die startte in twee wijken werd zeer positief beoordeeld. Zowel door professionals als door de gezinnen zelf.
4: Die gaven echt heel erg aan dat zij het heel fijn vonden... dat, ze, um, dus inderdaad dat hun vraag centraal stond. Um, en dat er gezamenlijk gekeken werd wat de passende oplossing zou zijn. Dus niet vanuit het aanbod bedacht dit is het... Uh, en uh, uh, nu gaan we dit traject volgen, maar echt gekeken, past dit bij jullie? Nee, dan gaan we iets anders doen, past dit bij jullie? En gaat dat echt helpen in het functioneren van het kind? Gaat dit dan beter op school? Gaat het dan beter thuis? En dat samen met het gezin op maat kunnen doen. En dat nou, gaf ook veel goede reacties
2: van de gezinnen terug.
0: En daarom heeft Utrecht ervoor gekozen om de werkwijze van de pilot in heel de stad te gaan toepassen.
2: Toen hebben we weer een inkoop uitgezet. We hebben echt een nieuwe aanbesteding daarom gevraagd. Om deze buurtgerichte aanvullende zorg in de, in de jeugdzorg. We hebben een dialooggerichte aanbesteding daarvoor gekozen. Waar ook jongeren zelf in hebben meegesproken. Waar ook ouders hebben meegesproken. Waar ook mensen vanuit het onderwijs en de buurteams hebben mee gedacht en dialoog gevoerd hebben met de potentiële aanbieders die dit konden gaan doen. Daar hebben we ongeveer een half jaar over gedaan. En in afgelopen juli hebben we met elkaar de keuze gemaakt... voor twee organisaties in de stad die deze specialistische jeugdzorg gaan bieden... in nauwe aansluiting op het buurtteam. En die twee organisaties die, die verdelen zichzelf over de stad... En wij gaan van zo'n zes tot negen jaar met hen nu uh, een traject in. waarin we steeds meer al die uh, hulp op maat zoveel mogelijk in de buurt en dicht bij huis uh, gaan realiseren.
0: Contracten van zes tot negen jaar. dat zijn best lange periodes waar Toke het over heeft. Maar Susanne geeft aan dat dat nodig is.
4: Samenwerken kost uit. Uh, en, en is uh, echt van, van essentieel belang. voor goede zorg voor kinderen uh, uh, en jeugd dat we dat doen. Maar het kost ook tijd. Uh, en dus ook in het verdiepen in... Uh, wat een ander kan en wat een ander doet. Dus een huisarts uh, ziet vaak een gezin al jaren... kent ouders goed, kent uh, ontwikkeling van kinderen... maar heeft ook een andere manier van werken. Dus goed samenwerken met de huisarts vraagt ook even... Uh, uh, begrijpen wat de wereld is waar een huisarts in werkt... Uh, en hoe je daarbij kunt samenwerken... maar ook dus wat een buurteam goed kan... waardoor je ook wel die samenwerking echt beter vorm kunt geven... Uh, en ook weet wie zijn nu in deze wijk belangrijke partners. In Zuilen bijvoorbeeld was dat de buurtpastoor. Nou, dat bedenk je ook niet zomaar van tevoren. Uh, en zeker niet vanuit specialistische zorg. En ook de samenwerking met bijvoorbeeld de scholen. Dat is wel echt uh, heel erg van belang om te snappen hoe werkt het op welke school. Uh, en wat is daarin nodig voor uh, specifieke kinderen.
0: Ook hier gaat het dus weer om de goede balans en het goede samenspel tussen die drie lagen in het Utrechtse systeem. De sociale basis, de buurteams en de specialistische hulp die aanvullend is. En door de manier van werken in Utrecht is die specialistische hulp echt aanvullend op wat het buurteam doet. En die drie lagen moeten vervolgens weer op een goede manier met elkaar samenwerken. Want je moet als specialistische hulp inzien dat je aanvullend bent en over het algemeen ook tijdelijk.
4: Nee, Ik denk dat je, wat je ziet is dat inderdaad de, uh, het, het gewone leven is natuurlijk het grootst. Uh, dus er, je, je gaat uit van dat er maar een beperkt deel van de kinderen te maken krijgt... met specialistische zorg. Um, tegelijkertijd is het ook hulpverleners eigen om dan het geheel op zich te nemen. Uh, terwijl ook kinderen in specialistische zorg nog een heel gewoon leven hebben. Dus dat uh, met name in, in dus ook zo'n wijk als uh, Zuilen... daar is meer aan de hand soms in een gezin... Um, en daarin kan de buurtpastoor een hele goede rol hebben. En al heel lang een goede rol hebben. Terwijl je als specialistische zorg soms even in komt vliegen. Uh, omdat er een specifieke vraag is. Maar als je dan onderschat wat de rol is van die buurtpastoor... dan sla je ook de plank een beetje mis. En dat is denk ik wel echt wat je leert in zo'n wijk. Is dus ook te zien wat er al is uh, en daar niet in opnieuw te beginnen.
0: De buurtgerichte manier van werken in het specialistische domein richt zich in Utrecht op de jeugd. Maar ook aan de kant van de volwassenen wordt nu die beweging ingezet. Dit gebeurt samen
3: met de verzekeraar, vertelt Peter de Visser. Dat is eigenlijk een beweging die ingezet is vanuit uh, de verzekeraar... in dit geval uh, Zilveren Kruis... Of Achmea. Uh, zij hebben uh, jaren geleden al een studie gedaan. En uh, zagen dat er een hele grote groep mensen was met psychische klachten. Die, uh, waarbij de behandeling niet altijd effectief is. En uh, dat heeft eigenlijk een, be een, een, een beweging uh, binnengebracht. Waarbij Heel groot deel van de GGZ die klassiek in een GGZ-instelling plaatsvindt. Dus we hebben het niet over opnames, maar echt polyklinische GGZ. Maar ook die vindt vaak plaats in het bastion van de GGZ-instelling. Dat die GGZ uit die gebouwen is gehaald en uh, wijkgericht aangeboden wordt. Peter vertelt wat het negatieve effect kan
0: zijn van dat GGZ aanbieden in een bastion, zoals hij dat noemt
3: ik heb wel eens meegemaakt dat ik met een buurtteam-medewerker meeliep in een uh, situatie waarbij twee uh, volwassen mensen beurt in burn-out hadden, allebei daarvoor begeleid werden, uh, behandeld werden in de Ggz-instelling. letterlijk vertelden: nou, dat is hartstikke leuk met de bus naar de andere kant van de stad. ik heb daar tien gesprekken gehad, hartstikke nuttig. en vervolgens zie je ik als Leek zie dat al, dat je in zo'n situatie komt bij die mensen thuis... en dat je denkt, ja, wat hebben deze mensen eigenlijk daaraan gehad? Terwijl op zich die uh, specifieke competentie en kennis van die specialistische behandelaar... ontzettend relevant zou zijn. Alleen de kunst is om die competentie in de context relevant te maken. En uh, door die GGZ in de wijk te zetten, letterlijk op dezelfde locatie als het buurteam... Zie je dat de interactie tussen dat buurteam en die, en die, en die uh, psychiater veel directer wordt? En dan uh, uh, zie je dat het in het stelsel zit, er allerlei ingewikkeldheden in, hè? want uh, dat gaat natuurlijk via de huizen enzovoort, maar in de praktijk zie je dat dat zichzelf behoorlijk oplost omdat die mensen bij elkaar zitten. En veel van die klanten het ook helemaal niet erg vinden dat er interactie is. Alleen in het verleden, toen die psychiater nog veel verder weg was... ging het eerst via een SPV, en waren er allerlei omwegen. En zag je dat onze uh, buurtteammedewerkers best schroom hadden... en moeite hadden om direct toegang te krijgen tot die behandelaar. Nu die behandelaar in de wijk zit, zie je dat er eigenlijk veel directer contact is. Dat er veel meer onderling begrip is. En dat er langzaam maar zeker ook steeds meer uh, slagen worden gemaakt... om gezamenlijk op te trekken. We hebben in deze
0: podcast gehoord over de manier waarop Utrecht het sociaal domein inricht. Op zich zijn de drie lagen die ze toepassen, de sociale basis, de buurteams en de aanvullende specialistische hulp, niet zo bijzonder. Maar het is de manier waarop Utrecht het inricht die het anders maakt. De buurteamprofessionals is echt de sleutel in het systeem in Utrecht. Zij hebben een enorme ruimte om zelf te handelen. 80% van wat eerst ABBZ-begeleiding was, doet de buurteamprofessional zelf. Daarmee is de buurteamprofessional niet een indicatieorgaan, maar echt een handelende professional. Een beetje aan de huisarts. En als het dan nodig is om door te verwijzen, dan is het niet zo dat die specialistische zorg het helemaal overneemt, maar dat die zoveel mogelijk aanvullend is op wat de buurteamprofessional aan het doen is. Om dit mogelijk te maken, is die hele specialistische zorg niet ingericht in kant-en-klare arrangementen, maar modulair. Het zijn niet kant-en-klare Lego-huisjes, maar ja, Lego-huisjes waar je ook stukken van kan kiezen. Aan de kant van jeugd wordt dit nu over de hele stad uitgerold. En aan de kant van de volwassenen zijn ze nu onder andere op het gebied van GGZ bezig om samen met de verzekeraar ook buurtgericht te werken. Het is het vertrouwen in de buurtteammedewerker en die de ruimte geven om vanuit zijn kennis en kunde de juiste beslissing te nemen. Specialistische hulp aan te haken indien nodig en zo vanuit de vraag van de inwoner te kunnen denken. En alle administratieve en financiële componenten daaromheen... is allemaal ten dienste aan de ruimte en het vertrouwen aan de professional. Wethouder Maarten van Ooyen heeft een anekdote die eigenlijk dat mooi samenvat.
1: Hij vertelt over een werkbezoek wat hij een keer deed. Dus ik was bij een mevrouw thuis. En die mevrouw werd al geholpen door een behandelaar. Dus er was al een psychiater die daarbij betrokken was. En ik kwam dus daar vanuit het... Uh, 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 GGz-gebiedsteam. Dus eigenlijk een combinatie van buurteam met uh, GGZ-partijen. Ik kwam daar uh, bij nu van thuis en ik constateerde op een gegeven moment, uh, dat, zo tussen neus en lippen door dat gesprek, dat er eigenlijk nog helemaal geen beschikking was voor die mevrouw, voor die ondersteuning die zij kreeg. Dus ik dacht hoor, ik dacht nou goed. Nou, die mevrouw die had er natuurlijk helemaal geen perspectief van. Ja, ik moet nog een brief krijgen, dan moet ik nog ondertekenen. En ik snap er helemaal uh, niks van. Maar, uh, dus ik dacht, brief krijgen, brief krijgen. Volgens mij is er gewoon nog helemaal geen beschikking uh, uh, afgegeven. Dus ik uh, zei achteraf tegen, tegen die, uh, tegen die uh, begeleider, die professor, die ik meeging: Ik zeg, joh, vertel eens even, hoe is dat nou gegaan? Toen zeiden ja, maar wij zijn ervan overtuigd dat dat nu nodig is. Wij willen nu al de zorg leveren of de ondersteuning bieden. Want we gaan echt niet wachten bij deze mevrouw. Dus we lopen hier gewoon nu al. En inderdaad, die beschikking, die volgt nog wel. En toen dacht ik, ja, dit is dus werken vanuit vertrouwen. Hè? Niet wachten tot de papieren en de paparazzi geregeld zijn. Waar je eigenlijk al zeker weet, dat gaat zometeen echt wel goed komen. Maar nu leveren, nu er zijn... Uh, uh, perspectief bieden aan deze mevrouw... en vervolgens komt de bureaucratie in het papierwerk. Dat is niet onbelangrijk, maar dat mag niet dominerend worden.
0: De podcast waar je zojuist naar hebt geluisterd... maakt onderdeel uit van een tweeluik. Het andere deel gaat over het Utrechtse sturingsmodel... gebaseerd op het model van Simons. Je vindt de podcast in je podcast-app... of op de website www.programmasociaaldomein.nl Op welke manier geef jij ruimte aan professionals... Hoe zorg jij dat de vraag van je inwoner echt centraal staat? En hoe verhouden bij jou specialistische hulp en basishulp zich tot elkaar? Behoor het graag. Laat het ons weten via de website, via WhatsApp of per mail. We zijn benieuwd naar je verhalen. Voor nu, bedankt voor het luisteren.